0: Schauen Sie sich diese Kurve genau an, die Tote pro Woche pro Million Einwohner aufgrund der gestiegenen Energiepreise zeigt. Steigen die Energiepreise um 10 steigt die Sterblichkeit um 0,6 so der Economist. Weiter schreibt das Magazin zu dieser Kurve, aufgrund der derzeit hohen Stromenergiepreise würden in einem durchschnittlichen Winter 147.000 Menschen mehr sterben als im Durchschnitt 2015 bis 2019. Bei milden Temperaturen, wenn man für jedes Land den wärmsten Winter der vergangenen 20 Jahre zugrunde legt, würden immer noch 79.000 Menschen mehr sterben als im Durchschnitt. In einem besonders harschen Winter würden 185.000 Menschen mehr sterben. Ja, hey. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wenn man in einem Film deutlich machen will, dass jemand dumm, kindisch und verantwortungslos ist und die Konsequenzen seines eigenen Handelns nicht überblickt, gibt es immer wieder diese eine Szene. Der Trottel sagt, was ist denn das für ein Knopf? Drückt drauf und dann bricht die Hölle los. Im Kino oder auf der Couch vorm Fernseher kann man darüber lachen. Im echten Leben würde man solche Leute fürchten. Diese Leute sind die Grünen. Was sie anrichten, ist lebensgefährlich. Was ist denn das für ein Knopf? Das, liebe grüne Partei, ist der Knopf der deutschen Energieversorgung, der Knopf für die Kraftwerke, die dieses Land befeuern, der Knopf unseres Wohlstands, unserer Existenzgrundlage, unserer Heizung, die Heizung unserer Kinder. Wärme bedeutet, dass Menschen leben, die ohne Wärme sterben. Hier bei Achtung Reiche zeigen wir Ihnen gleich die schockierenden Statistiken dazu, die zeigen, wie viele Menschen wirklich sterben, weil die Energiepreise so sind, wie sie in diesem Winter sind, astronomisch hoch. Die Grüne Partei hat uns mit ihrer ideologischen Lüge von der Energiewende in das kälteste Deutschland unserer demokratischen Geschichte getrieben. Die Grüne Partei kennt zwar 70 unterschiedliche Geschlechter, aber nur eine einzige Meinung, die Meinung der Partei. Und ihre Meinung ist dies. Die Gesetze der Physik und der Marktwirtschaft werden sich irgendwann dem grünen Gedankengut schon unterwerfen. Woche für Woche mahnt uns der grüne Apparatschik Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur dazu, die Heizung noch weiter runterzudrehen, um noch mehr Energie zu sparen. In der 48. Kalenderwoche wurde erstmals deutlich zu wenig Gas eingespart. Auch Temperaturbereinigt liegen wir minus 16,5 Prozent. Das sollte sich nicht fortsetzen. Klaus Müller. Klaus Müller weiter. In der 49. Kalenderwoche wurde erneut wesentlich zu wenig Gas eingespart. Minus 7 Prozent Industrie, minus 3 Prozent Haushalt. Liegt an kalten Temperaturen und Gasverstromung belastet aber die Gasspeicher und darf nicht den ganzen Winter anhalten. Und wieder Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Mehr Verbrauch war mit den kalten Temperaturen erwartbar, sollte und darf sich in den nächsten Wochen nicht fortsetzen. Sie heizen nur, weil es kalt ist? Das sollte und darf sich nicht fortsetzen. Sie hätten nicht gedacht, dass Ihre Regierung mal so mit Ihnen sprechen würde. Der Grund für die Ermahnung von Klaus Müller ist einfach. Wir haben nicht genug Energie. Wir haben nicht genug Energie, weil wir nicht genug Kraftwerke am Netz haben. Und die Atomkraftwerke, die wir noch haben, will die Grüne Partei im April abschalten. Mit diesem Knopf. Die Atomkraftwerke abzuschalten ist offenkundig die größte politische Irrsinnstat in der demokratischen Geschichte unseres Landes. Hier ist der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, wie er abschließend verkündet, dass die Regierung ihnen die Energie abstellen wird. Schauen Sie. Es war heute nicht Thema und es wird auch nicht mehr Thema werden, weil aus meiner Sicht der Bundeskanzler abschließend entschieden hat, dass wir die Atomkraftwerke noch in diesem Winter nutzen und nicht darüber hinaus. Und dieser Beschluss hat ja mit der Richtlinie kommt, Kompetenz unterstrichen, abschließenden Charakter in beide Richtungen. Ja, wir nutzen sie, aber nicht länger als diesen Winter. Nicht länger als diesen Winter. Ihre Frage lautet jetzt also vollkommen zu Recht: Und was ist mit nächstem Winter, wenn Atomkraftwerke? in diesem Winter gut und wichtig sind, weil wir zu wenig Gas haben, warum dann nicht mehr im nächsten Winter, wenn wir noch weniger Gas haben werden? Ganz einfach. Weil in der wirren Gedankenwelt der Grünen Partei der Mangel ein Zeichen von Stärke ist. Wir sollen kein Gas mehr verbrauchen, weil wir zu wenig Gas haben, weil wir zu wenig Kraftwerke haben, aber in der Welt der Grünen Partei ist das nicht etwa ein Mangel? Oh nein. Es ist eine Errungenschaft. Hier ist das, was die Grüne Parteivorsitzende Ricarda Lang dazu sagt. Wir sind in zehn Monaten unabhängig geworden von russischem Gas und haben den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigt. Wir haben bewiesen, dass wir Krise können. Von etwas weniger zu haben, als man unbedingt braucht, ist wahre Unabhängigkeit, sagt Ricarda Lang. In der sozialistischen Fantasiewelt der Grünen Partei hat man nicht etwa Hunger, oh nein, sondern man ist unabhängig von Essen geworden. Merken Sie sich eins. Immer wenn ein Grüner vom Ausbau der Erneuerbaren spricht, verschweigt er den wichtigsten Fakt. Es wird nicht reichen. Die erneuerbaren Energien werden niemals unseren bisherigen Energiebedarf decken. Die Energiewende war niemals darauf ausgelegt, durch Sonne und Wind, unsere Stahlwerke, genauso viel Energie zu erzeugen, wie wir es bisher mit Atom- und Kohlekraftwerken getan haben. Und es ist immer gelogen, wenn ein Grüner vom Erfolg beim schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien spricht. Das Handelsblatt titelt jetzt Stromlücke droht. Deutschland muss ab sofort bis 2029 täglich sechs neue Windräder errichten. Jeden Tag. Die letzten drei Jahre wurden pro Tag im Schnitt 3,5 Windenergieanlagen aufgestellt. Damit die Regierung ihr eigenes Windkraftziel erreicht, von dem grünen lang behauptet, es gehe so schnell und so gut voran, müsste in den nächsten sieben Jahren mehr Energie aus neuen Windmühlen kommen, als bisher aus den knapp 30.000 Anlagen kommt, die man in den letzten 20 Jahren Jahren aufgestellt hat. Das zeigt eine Berechnung des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni Köln. Die Experten bezweifeln, dass das klappt. Natürlich bezweifeln sie das. Und sie rechnen mit einer Stromlücke, die sich dann auftut. Aber Ricarda Lang sagt: Wir haben bewiesen, dass wir Krise können. Wir sind unabhängig geworden. Wie alle sozialistischen Armuts- und Rückschrittsbewegungen stellt die Grüne Partei nur eines mit großer Zuverlässigkeit her: Immer grotesker werdende Wortschöpfungen die das eigene Versagen zur Strategie, zum Kampf für ein höheres Ziel erklären. Nichts macht Menschen kreativer, als die eigene Unfähigkeit zum Erfolg umdeuten zu müssen. Sozialisten haben ganze Bücher damit gefüllt zu erklären, wie sie Menschen von der Last des Wohlstands befreien, wie sie Arbeiter davon befreien, Arbeit zu haben. Nichts strahlt im Sozialismus so hell wie Hunger und Kälte. Auch Ricarda Lang die in ihrem Leben noch nie gearbeitet hat, die Arbeit nur aus den Erzählungen ihrer Mutter kennt, so wie die meisten von uns den Krieg nur aus Erzählungen der Großeltern kennen, auch diese Ricarda Lang hat eine neue Wirtschaftspolitik erdacht. Und ja, es wird genauso gruselig, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Schauen Sie.
1: Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, dann geht es nur, wenn wir die Erwerbsarbeit von Frauen steigern. Das ist aber nur möglich, wenn wir die viele unbezahlte Arbeit, vom Kümmern um Kinder bis zum Pflegen von Angehörigen, die in dieser Gesellschaft zum ganz großen Teil von Frauen geleistet wird, endlich anerkennen und zum Ausgangspunkt für eine neue Arbeitsmarktpolitik machen. Das heißt, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Betreuungsangebote für Kinder und eine Zeitpolitik, die nicht auf einer 40-Stunden-Woche aus dem letzten Jahrhundert beruht. Und dementsprechend muss eine gute Wirtschaftspolitik heute auch eine Caring-Economy sein. Und nur eine Gesellschaft, die in diese Caring-Economy investiert, wird eine starke Wirtschaft haben. Kurz gesagt, wir brauchen eine feministische Wirtschaftspolitik.
0: Jeder Mensch, der ein Gehirn hat, merkt sofort, dass keiner der Sätze von Ricarda Lang irgendwie mit einem der anderen Sätze zusammenhängt. Man kann diese Sätze in beliebige Reihenfolge stellen und sie ergeben immer, gleich wenig sind. Der Grund dafür ist leicht. Ricarda Lang hat keine Ahnung, wovon sie spricht, wenn sie über die 40-Stunden-Woche redet. Ricarda Lang hat in ihrem ganzen Leben noch keine 40 Stunden gearbeitet. Zusammengenommen. Jetzt möchte sie unser Land mit einer feministischen Wirtschaftspolitik beglücken. Die grüne feministische Wirtschaftspolitik folgt auf den beeindruckenden Erfolg der grünen feministischen Außenpolitik, bei der Annalena, ich komme vom Völkerrecht, Baerbock, 200 Millionen Euro deutsches Steuergeld an die Taliban überwies, an die Taliban, an eine islamistische Terrororganisation und die Taliban davon erstaunlicherweise keine Mädchenschulen bauten, sondern Mädchen aus den Schulen und Frauen aus den Universitäten verbannten. Hätte man bei den Taliban nicht gedacht, oder? Konnte keiner mit rechnen, dass diese Steinzeit-Islamisten das mit der feministischen Außenpolitik nicht ganz so ernst nehmen. Bitte vergessen Sie niemals, wenn Sie Adjektive hören, die mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun haben, die da irgendwie nicht hingehören, dann haben sie es nicht mit Politik zu tun, sondern mit Ideologie. Ricarda Lang will also eine feministische Außenpolitik. Dann hören wir doch am besten, was Deutschlands klügste Wirtschaftsexpertin, nicht gegendert, sie ist eine Frau, Expertin, vorschlägt. Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Monika Schnitzer sagt, aus ökonomischer Sicht wäre es sinnvoll, jetzt schnell neue Brennstäbe zu bestellen. Das würde uns im nächsten Winter mehr Sicherheit geben, auch wenn der Beitrag nicht überschätzt werden sollte. Die Regierung, so Frau Schnitzer, solle dringend prüfen, die drei Atomkraftwerke zwei oder drei Jahre länger laufen zu lassen. Schnitzer verweist darauf, dass die Strompreise so hoch seien, weil das Angebot knapp sei und deshalb häufig die besonders teuren Gaskraftwerke zum Einsatz kämen. Noch einmal, die Frau, die in diesem Land am meisten von Wirtschaft versteht, sagt das Gegenteil von der Frau, die in diesem Land am wenigsten von Wirtschaft versteht, Ricarda Lang. Und die denkt dann, sie habe recht, weil sie feministische Wirtschaftspolitik macht. Wie alle wahnsinnigen Ideen haben auch die Ideen von Ricarda Lang und der Grünen Partei. Echte Auswirkungen auf echte Menschen. Die Auswirkungen sind gefährlich. Grüne Ideen sind lebensgefährlich. Das sagen nicht wir, das sagt einer der klügsten Menschen der Welt. Der kanadische Psychologe und Bestsellerautor, John Auf Twitter schreibt Peterson über die ständigen Aufforderungen der Grünen-Partei, unsere Wohnungen nicht mehr zu heizen. Dieser Plan wird ältere Menschen töten, die besonders anfällig für Atemwegsinfektionen sind. Die wahnhafte Politik der Grünen tötet. Ganz echt. Und zwar jetzt gerade. In der Welt der Grünen ist sowas natürlich Hassrede, das zu behaupten. Denn um ihre Ideen ungestört durchsetzen zu können versuchen diese Leute den Unterschied zwischen Kritik an der Regierung und Hassrede, was auch immer das sein soll, abzuschaffen. Kritik gleich Hassrede. Nur hasserfüllte Menschen können doch in der Lage sein, die Grünen zu kritisieren. Hier sind die Fakten, von denen die Grüne Partei nicht will, dass sie diese Fakten kennen. Kälte ist lebensgefährlich, viel gefährlicher als Hitze. An den Folgen von Kälte sterben jedes Jahr rund 4,5 Millionen Menschen, neunmal mehr als die 500.000 Menschen, die an den Folgen von Hitze sterben. Wir reden zwar fast nur über Erwärmung, aber Kälte ist es, was sie umbringt. Dass Kälte ungleich gefährlicher ist als Hitze, erkennen Sie schon daran, dass unsere Sprache das Wort Erfrieren kennt, aber kein Wort dafür, an Hitze zu sterben. Die Erfahrung und das Wissen der Menschheit spiegeln sich immer in Sprache. Und wenn wir es für wichtig erachten würden, unsere Kinder davor zu warnen, an Hitze zu sterben, dann hätten wir ein Wort dafür. Nicht mal die Grünen haben ein Wort dafür, weswegen sie ständig von Waldbränden sprechen, damit wir Angst vor dem Flammentod bekommen. Jeder Fanatismus ist auf Angst gebaut und alles, was auf Angst gebaut ist, ist Fanatismus. Kälte ist unter anderem gefährlich, weil unser Blutdruck steigt, wenn es kalt ist. Blutdruck ist ein absoluter Killer. Rund 70 Millionen Menschen sterben auf unserer Welt pro Jahr. Rund 20 Prozent davon sterben an den Folgen von hohem Blutdruck, an Herzinfarkten und Schlaganfällen. Hinzu kommt, dass Menschen anfälliger für Infekte werden, wenn sie frieren. Niedrige Temperaturen führen zu höheren Sterbezahlen. Je weniger geheizt wird, und genau dazu fordert uns die Grüne Partei auf, desto mehr Menschen sterben an den unmittelbaren Folgen. Es gibt unzählige Arten, an Kälte zu sterben. Man muss nicht gleich erfrieren. Dies, was Sie nun sehen, ist die Kurve des Kältehorrors in Europa. Die Kurve die auf schockierende Weise zeigt, was die direkten Auswirkungen der Energiepreise sind, die von grüner Ideologie in die Höhe getrieben wurden. Die hohen Energiepreise werden Menschenleben fordern. Zehntausende, Hunderttausende Menschenleben. Berechnet haben die Kurven die Datenanalysten des Economist, des besten Wirtschaftsmagazins der Welt. Schauen Sie sich diese Kurve genau an. Die Tote pro Woche pro Million Einwohner aufgrund der gestiegenen Energiepreise zeigt. Steigen die Energiepreise um 10%, steigt die Sterblichkeit um 0,6%, so der Economist. Weiter schreibt das Magazin zu dieser Kurve. Aufgrund der derzeit hohen Stromenergiepreise würden in einem durchschnittlichen Winter 147.000 Menschen mehr sterben als im Durchschnitt 2015 bis 2019. Bei milden Temperaturen, wenn man für jedes Land den wärmsten Winter der vergangenen 20 Jahre zugrunde legt, würden immer noch 79.000 Menschen mehr sterben, als im Durchschnitt. In einem besonders harschen Winter würden 185.000 Menschen mehr sterben. Wie gesagt, das ist keine Hassrede, was auch immer das sein soll, es ist keine Verschwörungstheorie. Das hat der Economist errechnet. 79.000 bis 185.000 Tote in Europa, weil Menschen es sich nicht mehr leisten können, ihre Wohnung zu heizen. Oder, wie bei uns von den Grünen, sogar jede Woche ermahnt werden, die Heizung runterzudrehen, damit die wahnwitzige Idee von der Energiewende nicht als das auffliegt, was sie immer war. Eine tödliche Lüge. 185.000 Tote, das ist es, was es bedeutet, wenn man ihnen sagt, sie sollen die Heizung runterdrehen. Und hier ist die Statistik der Kältetoten für Deutschland. Diese Menschen werden nicht zum Opfer der niedrigen Temperaturen, sondern der hohen Energiepreise. Sie sterben, weil wir es uns nicht mehr leisten können zu heizen, weil die Regierung uns ermahnt, in kalten Wohnungen auszuharren. In einem milden Winter werden durch die Energiepreise die runtergedrehten Heizungen 400 Menschen pro Woche mehr sterben als im Durchschnitt. Das ist ein abgestürzter Jumbojet jede Woche, wie man uns in der Pandemie eingetrichtert hat. Ein abgestürzter Jumbojet jede Woche. Zwölf Wochen lang von Dezember bis Februar. Das sind 4800 Tote in einem Winter als Ergebnis einer gescheiterten Politik, an der die grünen Fanatiker jeden Tag festhalten. Wie gesagt nicht meine Zahlen, keine üble Hetze gegen die Grünen, einfach nur die nüchternen Zahlen des Economist. In einem harschen Winter in Deutschland sind es pro Woche bis zu 3.200 Tote pro Woche. Das sind in zwölf Wochen 38.400 Menschen. Eine mittlere Stadt, ausgelöscht vom politischen Wahnsinn der hohen Energiekosten. Allein hier bei uns in Deutschland. Denken Sie daran, wenn der grüne Klaus Müller ihnen das nächste Mal sagt, sie verbrauchen zu viel Gas, das sollte und darf sich nicht fortsetzen. Die gescheiterte Energiewende mit ihren dramatisch explodierten Strom- und Heizpreisen wird auf keinem Totenschein als Todesursache auftauchen. Aber tatsächlich belegen die Zahlen des Economist genau das. Wer die Energiepreise aus ideologischen Gründen künstlich hochtreibt, ist verantwortlich für den Tod von Menschen, die an den Folgen von Kälte sterben. Wer Kraftwerke abschaltet, so wie die Grüne Partei es im April plant, lässt Menschen sterben. Nicht die Atomenergie tötet, keine Atomenergie tötet. 10% höhere Energiepreise bedeuten 0,6% mehr Sterblichkeit. Bitte merken Sie sich diese Zahlen. Es sind die wichtigsten Zahlen der politischen Debatte in unserem Land. Wenn Energiekosten steigen, sterben Menschen. Wer Energiekosten unnötig hochtreibt, tötet Menschen das ist das Leid, das Ideologien anrichten. Für Millionen Menschen in diesem Land, besonders für alte Menschen, sind die Grünen eine Hochrisiko-Ideologie. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Und übrigens, Sie können diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr von uns zu verpassen. Liken Sie uns auch gerne oder teilen Sie das Video mit Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen und am allerwichtigsten mit Ihrer Familie. Und vergessen Sie nicht, Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.